0: Olá, você que nos escuta através do nosso podcast Política Agora do Benilz, eu sou Victor Pinto, editor do site, e nesse bate-papo, nessa entrevista da semana, conversei com a secretária de Relações Institucionais do Governo do Estado, a Sibele Carvalho, ela que é ex-prefeita de Rafael Jambeiro. No bate-papo, Sibele falou um pouco sobre as articulações sobre a Assembleia Legislativa da Bahia, falou inclusive sobre essa eventual reeleição do deputado Nelson Leal no comando Legislativo baiano. Conversamos também sobre eleições de 2020 e como o governo está mapeando a as 30 cidades estratégicas para Rui Costa. Também ela comentou sobre a interlocução com o governo federal, que, segundo a secretária, não tem nenhum tipo de estabelecimento de contato desde quando Bolsonaro assumiu a presidência da República. Confira agora essa entrevista. No meio de uma secretaria em que sempre foi teve na linha de frente homens, como é você como mulher assumir as relações institucionais do governo foi um, des um desafio para você, no início?
1: Bom, continua sendo um desafio, né? É... E foi um desafio que, para mim, é extremamente interessante. Eu sou movida a desafio. O governador Rui Costa hum. é... me deixou né, à frente da pasta. Ele conhece o meu perfil. Ele sabe como eu trabalho. Ele conhece a minha forma de atuar é... profissionalmente, politicamente. E confiou. É que eu realmente poderia fazer um trabalho é, positivo, com resultados positivos à frente da, da secretaria. Tem as dificuldades, é claro, né? a gente não, nós vivemos num, num país que a gente precisa é, evoluir na quebra do paradigma de que, principalmente na, questão, na situação política, é predominantemente masculina, uhum. né? se a gente vê os números hoje de, de, de do Senado, de, de deputados federais, estaduais, uhum. vereadores, prefeitos, prefeitos vice prefeitos, agentes políticos enfim, o percentual de mulheres é infinitamente menor do que o dos homens. Então assim, realmente eu lido mais com a, a área política do sexo masculino. Mas eu não tenho tido nenhum tipo de problema em relação a isso, apesar da gente, como eu te falei, viver num, num país que a gente precisa de uma quebra de paradigma aí, em relação ao machismo, né? E que ganhou força um pouco com a chegada desse novo presidente, que ele reforça o tempo todo, reitero, o tempo todo, além do machismo. A homofobia, a misoginia, a xenofobia, né? Então, a... nós, mulheres, nos unimos também na resistência, na resiliência, para mostrarmos que nós podemos tanto quanto os, quanto os homens, ou até melhor do que os homens. Então, eu estou aqui procurando fazer o melhor de mim, fazer o possível, até, até o impossível, às vezes, para atender... As demandas que aqui chegam Que são de diversos setores Eu não trato só com políticos né? A gente não. trata também com, com Movimentos sociais A gente trata com os movimentos sindicais Com entidades da sociedade civil organizada Com Várias outras é, Linhas de, de Setores organizados Que buscam diálogo Para resolver demandas Coletivas então, não só político, porque nós temos três coordenações aqui na Serim. A coordenação de assuntos federativos, que trata com prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos. Ex a coordenação de assuntos legislativos, que trata com senadores, deputados estaduais, deputados federais, vereadores. E a coordenação de exploração social, que trata com os movimentos populares, movimentos sindicais, né? as organizações de sociedade civil organizada e outras demandas da, da população também, de forma coletiva.
0: Nesse, nesse quesito das demandas, eu vou me ater à questão política. É muito comum, sempre foi muito comum, a gente ouvir nos bastidores, Assembleia, da, da Câmara Federal, etc., reclamações a respeito dos secretários que passaram pela Serim, pelas relações institucionais. Sim. E, no seu caso, é diferente. A gente ouve muito elogio. O que, é que você acha que credencia essa... se não ataque a, a sua cadeira na Serim? Porque com os outros, sempre a gente recebia reclamações, sempre havia algum tipo de, é, ou não era bem tratado, ou não, não dava vazão às demandas. Qual é o segredo para agora estar tá com essa proximidade e ter esse elogio, por exemplo, de setores que antes criticavam a Serim?
1: Veja bem, é, eu estive como chefe de gabinete da Serim aqui, com o secretário Josias. Quando ele se afastou, quando ele se descompatibilizou para assumir para disputar a eleição, eu assumi como secretária interina. Então a gente acaba observando algumas falhas é, e aprende muito com os erros, né? Eu mesmo aprendo muito com os meus erros, mas eu também observei aonde tinha uma lacuna aqui dentro é, que Josias fala abertamente. Ele deu uma entrevista essa semana e falou justamente sobre sobre isso. É, sobre um olhar que eu tive De uma deficiência que ele acha que ele teve E que ele me parabeniza por isso Mas assim A experiência política A, a vida política a, a envergadura O tamanho assim, de, de Josias Gomes na política É negável, né? Uhum. Mas ele faz referência A um olhar que eu tive Que faz a diferença hoje eu, eu busquei aproximação com os deputados, eu vou na Assembleia Legislativa, eu visito os gabinetes, é, como vou na bancada federal, né? já fui convocada aí duas vezes, ou três, Já, mas fui mais vezes por Daniel Almeida, que ele é o coordenador né, da bancada federal e o subcoordenador Paulo Aze, para discutir assuntos referentes aos mandatos parlamentares. E não me furto em ir a encontro de nenhum e uma outra coisa é o dizer ou não. Né? Às vezes, eu atendo. Infelizmente, não tenho como dizer o sim. Porque a gente não tem como atender todos os pleitos, dadas as limitações financeiras, orçamentárias, a situação que o país vem enfrentando essa crise, que impacta na Bahia também, apesar de crise está acontecendo no, no, no país, a Bahia continua avançando no desenvolvimento, nos investimentos, né continua pagando salários em dias que muitos outros estados aí não conseguem com arrecadação bem maior. Então, é, eu tenho buscado atender de forma cordial, é, eu converso muito, eu dialogo, eu procuro, eu busco entender a situação parlamentar, eu me coloco no lugar dele, eu já fui prefeita, então, assim, eu sei o que é a cobrança de prefeito, de liderança, das bases em cima dos deputados. Às vezes, eles extremamente estressados, impressionados. Eu entendo por que eles estão pressionados. E aí, eu vou para a conversa, tento distensionar. Quando a gente pode, a gente é, atende o pleito. E, quando não pode, eu explico o motivo, eu dou um não. Eu atendo para dar um não também. Então, isso também é importante. E aqui eu também, como o governador diz, nosso governador Rui Costa é democrático, é republicano, o governo, o Estado não tem partido. A Serim atende a todos: atende base, atende oposição. Tem deputados da base que vão na Serim, assim como deputados de oposição também. Eu atendo a todos. Como também vou no gabinete de oposição e vou no gabinete da base também.
0: Sobre a Assembleia, como é que a Serim está acompanhando é, um movimento já empreendido por aliados de Nelson Leal de tentar uma reeleição na Assembleia? Hoje é, é impossível por causa do regimento, mas articulou uma mudança no regimento que possam promover uma, uma recondução dele à presidência, sendo que há um acordo firmado entre o PP, o PSD e demais partidos da, da, da arca de aliança do governador. Você acredita que vai para frente essa reeleição? Como é que a Serim tá acompanhando isso? Porque se de fato isso ocorra, eu creio, na minha visão, minha opinião, pode acontecer um racha entre os partidos da base aliada.
1: Olha, Vitor, oficialmente nada chegou para a Serim. Entendeu? A gente lê na imprensa, a gente vê, mas não é um assunto que tem vida tona na Serim para discussão. Entendeu? E a gente considera que é um assunto que vai ser superado porque é um assunto mais que do legislativo, né? Dos partidos, presentes dos partidos, dos, dos próprios deputados. Não vai existir uma interferência do executivo em relação a isso e até porque na Serim não é trazida a informação. Então, se oficialmente for trazido, e o excelentíssimo senhor governador quiser também é, conversar sobre isso o que eu acho que ele vai também deixar para o legislativo decidir é, mas se precisar de interlocução se precisar de, de diálogo nós estamos disponíveis para dialogar para não ter também o racha dos partidos né? a gente está com uma base aí forte, atuante coesa, bem unida e a gente pretende continuar assim.
0: E como estão as articulações eh, visando as eleições do próximo ano? O governo tem focado em ter como aliados as 20, primeiras, 20 maiores cidades, 20 maiores colégios eleitorais. Como é que está se tratando, por exemplo, questões como Salvador, Feira, que são cidades estratégicas? Isso mais relacionado na questão do arco de alianças e da governabilidade.
1: Veja só, é, essa parte também está sendo mais Está conduzida nesse processo, mas pelos presidentes dos partidos, né? Então, assim, claro que a Serinha, o governo vai participar, o governador Rui Costa vai, certamente, conduzir todo o processo, acompanhar todo o processo, mas a gente está é, fazendo ainda um levantamento, não só das 20 maiores cidades, das 30 maiores cidades, não, é isso, né? das 30 maiores para observar como está a geografia política atual. Né? Porque hoje é um cenário, na próxima semana é outro. Mas estamos atentos, estamos observando e vamos sim acompanhar.
0: Eu sei que para 2022 chegar, 2020 ainda precisa passar, mas a gente já vê também discussões a respeito da base aliada, sucessão do governador Rui Costa. É, a gente tem o PSD e o PP se digladiando, na uma guerra fria para tentar já assumir a cabeça de chapa como é que está a relação desses partidos em termos de serem, em termos de relações institucionais está tranquila a conversa?
1: super tranquila é, a gente tem uma relação excelente com o PSD através do presidente Otto Alencar é, é uma interlocução que a gente tem quase que diária com os parlamentares também tanto federal quanto estadual é, e também com o governador em exercício, João Leão, que é o presidente do PP. Nós temos também uma relação muito boa, de parceria, a gente conversa muito. E essa guerra fria <risos> eu ainda não, não me identifiquei.
0: Entendi. É, outro assunto que é polêmico, inclusive foi nota da coluna na sombra do poder aqui do B News fala sobre a limpeza que foi feita pelo governo do estado no Detran e que muito se falou também da sua atuação na linha de frente para poder realmente é, dar uma celeridade àquela máquina que estava equipada principalmente por é, instrumentos políticos, organismos políticos como é que foi lidar com esse vespero é, partidário eleitoral que estava ali no Detran, foi tranquilo?
1: Olha, foi delicado, né? Porque o governador Rui Costa, ele tomou uma decisão firme em colocar um gestor né, à frente da, da, do Detran, um gestor técnico, ele é do quadro do Estado há muitos anos, é um PPGG, e não tem nenhum viés político hoje no comando do Detran. Mas eu precisei fazer interlocução com alguns políticos que tem alguns cargos lá e que tiveram alguns cargos lá, para justamente atender o pedido do governador em tornar um órgão mais técnico, que desse mais resultado e que atendesse a população de forma mais eficiente né, sem prejuízo ao atendimento né, aos serviços da população mesmo com os enxugamentos que o governador pediu que fizesse, mas foi tranquilo isso Na medida não, do possível
0: Isso não desagradou, por exemplo, o Podemos Que era quem tinha indicações lá?
1: Ah, é super natural, né? Esse desagradar Ninguém quer perder espaço, né? Um espaço importante Mas a gente vem conversando Porque ah, o Podemos hoje está com, com a DAB, né? Com o Maurício Bacelar Fazendo um trabalho interessante Um trabalho importante Eu sempre tenho conversado com o Bacelar O deputado federal que é o presidente do partido, e a gente vem equacionando aí as dificuldades, os conflitos, que é natural dentro da política, né?
0: O que, é que a gente pode esperar, por exemplo, da SEDU? Sérgio Brito não volta para a secretaria, e a gente tem uma pasta que é sob indicação do PSD, mas que também tem Nelson Peregrino sondando. Deve, devemos ter uma, uma definição mais aprofundada para que lado da balança? Para o PT ou para o PSD? E como é que fica o PSD se de fato perder esse espaço?
1: Olha, está é, sendo construído de forma bastante consensual entre o governador Rui Costa e o senador Otto Alencar preen o preenchimento né, da, dessa vaga aí de secretário da SEDU porque o deputado federal Sérgio Brito realmente preferiu é, ele optou pelo mandato. Então, mas está sendo construído junto com o senador a possibilidade de um parlamentar do PT assumir, mas o senador Talencar está de comum acordo e dialogando tranquilamente com o governador Ricosta em relação a isso aí. Não temos conflito em relação a isso. Crise zero.
0: Sobre com e Rede, a gente tem ouvido muitas críticas dos bastidores, deputados, lideranças políticas sobre como está sendo conduzida essa questão do PlanSev. É, há muita reclamação também de usuários que dizem que chegam a taxar a questão de cotas, de atendimento, que depois da chegada da Qualer Rede com um contrário vistoso não foi dado o resultado que foi esperado. É isso mesmo?
1: Não. Assim, tem questões pontuais. Né? Tem situações realmente pontuais. Que toda mudança né? às vezes... Assusta. E às vezes tem falhas. Tem algumas questões pontuais que quando chega nós resolvemos de imediato. Mas é, a gente avalia extremamente positivo essa mudança do ponto de vista da economia do Plano Serve para a Bahia, né? para o estado da Bahia, para o governo, porque da forma como estava sendo, estava sendo um prejuízo para o erário. E várias outras. É, vários procedimentos, vários atendimentos atendimento médicos, internamentos, cirurgias, realizadas né, de forma é, meio que descontrolada, e a gente precisava, na verdade, centralizar, ter um comando único, entendeu? E, e regrar ter regramento da utilização do plano porque estava realmente dando muito prejuízo aos cofres públicos. Então, nós precisávamos otimizar o atendimento sem prejuízo ao atendimento do servidor. Todas essas situações foram colocadas, já, diversas audiências públicas já foram feitas, o secretário Delvino Goes, inclusive, se coloca à disposição sempre quando chamado para discutir sobre o Planserve. E reitero aqui, nesse momento, né, qualquer entidade, partido é, Movimento Que tiver é, Associações, sindicatos Que tiver de dúvidas sobre o PlanServe Pode Conversar aqui com a gente Para fazer essa relação institucional E marcar com a secretária Devina Góes Uma conversa para se tirar as dúvidas Junto com o Socorro Que é a atual diretora do PlanServe Que está atenta também, ela é extremamente atuante Muito ativa Dinâmica e está dando resultado Nós consideramos que está sendo Extremamente positivo o resultado Dessa mudança Para os segurados do Plan E E
0: uma última pergunta Saber como está a comunicação com o governo federal tem algum estabelecimento, está tendo algum impasse pelo fato, do, por exemplo, do governador Rui Costa ser o presidente do consórcio dos governadores do Nordeste, tenha assumido também uma postura de oposição, se coloca um, pelo menos no discurso, não oficialmente, mas no discurso como um, um pré-candidato a presidente da República, isso de alguma forma tem atrapalhado a interlocução com o governo federal?
1: Na verdade, o governo federal, desde que assumiu, faz grandes retaliações ao Nordeste, em especial a Bahia, né, onde foi um resultado eleitoral extremamente é, grandioso na diferença de votos para o presidente eleito. Tanto é que em várias entrevistas e vídeos vazados, o presidente falava, né? Nordeste vai ver, a Bahia vai comer regrado. Então, o governador se antecipou a um cenário e buscou captar recursos internacionais, né, de outras formas, para suprir aí esse tipo de perseguição do governo federal em relação ao governo da Bahia. E agora ele está pro protagonizando também essa liderança no Nordeste, né, como presidente do consórcio interfe interfederativo. E está até em missão internacional essa semana, buscando captação de recursos e investimentos, não só para a Bahia, mas para todo o Nordeste. Porque o Nordeste está sim sendo penalizado pelo governo federal, em detrimento à votação que não fora é, vitoriosa para o então presidente eleito.